0: eroe e storico. Egli non narra le proprie imprese, in quanto storico è preso in una corrente che lo trascina o della quale segue il movimento come se fosse lui a produrlo e contro il quale non si oppone mai, il gioco del tennis. Essere storico significa reinventare senza intenzione lo spirito delle origini, giocare a tennis come se lo si generasse, lo si partorisse. Tutt'altro che restaurare i tempi antichi, giungere piuttosto a far nascere possibilità finora abortite, a giocare un rovescio che né Tilden, né Cochet, né McEnroe hanno potuto giocare affrontare tutto ciò che ha impedito loro di farlo. Da qui il misterioso, unico e intempestivo classicismo di Federer, classicismo del gioco, dello stile, dell'atteggiamento. Se Federer è un innovatore, lo è alla maniera di Sampras, non come McEnroe. Lui non inventa né colpi né gesti, ma un certo rapporto tra gesto e movimento. Il classicismo è un altro modo di svelare tutte le possibilità del tennis, di sormontare ciò che ha potuto frustrarle. Classico non vuol dire nostalgico o antiquato. Federer non gioca all'antica. Gioca il tennis per definizione, ne affronta la molteplicità, la varietà, ed è in grado, il più delle volte, di cavarsela. Classicismo che appartiene anche all'atteggiamento, nessuna concessione al visivo, al plastico, al di fuori del suo gioco. Il suo gesto, la sua bellezza, non sacrificano niente all'estetica espressiva della smorfia, della clownerie che impone il televisivo. La presenza di Federer resiste alla sua rappresentazione e dona un senso nuovo alla domanda di Platone: Che cosa avviene quando gli sportivi sono mal rappresentati? Un eroe in un tempo che non è eroico, che non lo è forse perché non esistono più vincitori? Perché le vittorie del nostro tempo non fanno vincitori? Perché i vincitori del nostro tempo non sono più considerati alla stregua di eroi? È la lezione del cavaliere oscuro che vale per Federer e per ogni tennista, che non sia soltanto un giullare, un clown, un istrione. A Flushing Meadows entra sul campo vestito completamente di nero, come Darth Fener a Wimbledon in pantaloni e cardigan bianco assume tutti i nomi della storia del tennis. Eroe senza eroismo, senza ruolo provvidenziale senza possibilità di modificare il corso della storia, senza salvare né consacrare alcunché, nella maestria pura, nel virtuosismo futile e al contempo non ostentato. Egli ha bisogno di uno spazio separato, astratto. In effetti, che cosa c'è di più astratto di un campo da tennis? Talmente astratto che si è obbligati a indicare il nome del luogo in cui si trova. Melbourne, Madrid, Indian Wells, Shanghai. Così come la superficie. Ma questo luogo è una scena? Il tennis è come la tragedia? L'impresa non basta. Deve anche parlare agli animi o a chi, grazie a essa, possa incontrare la propria anima. Quando restituisce l'anima a quelli che l'hanno perduta, Il tennis è uno spettacolo che non distrae, il silenzio che lo avvolge non è rispettoso solo della concentrazione dei giocatori, ma anche dell'attenzione degli spettatori che ritrovano insieme agli altri un rapporto con se stessi. Nello stadio, pertanto, il silenzio del vicino distratto, non attento, superficiale, è più fastidioso del rumore.